1: Bienvenidos a Más Allá del Tablero
2: anteriormente conocido como Cutri Podcast
3: En el episodio de hoy de Más Allá del Tablero sobre la Segunda Guerra Mundial, en el cajón de las lámparas de vacío, Eduardo nos hablará de los juegos de ordenador Spitfire 1940 y Sadden Strike. El Loco del Basal nos explicará las diferencias entre juegos tácticos, operacionales y estratégicos. Además, hoy introducimos una nueva sección, desde la trinchera. En ella, Carlos Márquez nos hablará del juego que está diseñando, el otro lado de la colina. En Atemporalidades analizaremos la película Monuments Men y en la última reseña haremos mención a cuatro juegos de tablero ambientados en la Segunda Guerra Mundial: La Fuga de Kolditz, Churchill, Orquesta Negra y La Casa de Pavlov. El cajón de las lámparas de vacío. En este breve voy a hablar de un juego online, gratuito, que se juega mediante Flash, que se llama Spitfire 1940. Es un juego ambientado en la batalla de Inglaterra, pero no está a nivel militar, sino a nivel económico y tecnológico. El objetivo, como jugador inglés, es defender 8 áreas de Inglaterra del ataque de la Luftwaffe. Si perdemos dos áreas, habremos perdido el juego. Y lo ganamos si conseguimos destruir 300 aviones alemanes. Como digo, el foco no está en los combates aéreos, que se llevan a cabo de manera automática, sino en la industria y la tecnología. Tendremos que utilizar nuestros recursos de la forma más útil para construir aviones, reclutar tropas, disponer a los bomberos, enviar espías y mantener los radares. En cada turno tendremos que elegir qué zonas vamos a defender. Después de la defensa vienen los bomberos para apagar los incendios que ya ha habido y luego los constructores, los albañiles, para reparar los daños causados. Tenemos que ser bastante astutos sobre cómo colocar cada sitio y dónde nos interesa combatir. Hay veces que preferimos dejar un área que va a ser atacada pero no destruida, dejarla desprotegida porque si acudimos ahí vamos a sufrir demasiadas bajas en nuestros aviones y luego en otros turnos no vamos a poder defender otras áreas que sean más vitales. Además si el área no lo han destruido del todo, siempre podemos volverla a reconstruir. Los juegos Flash en este momento, la gran mayoría de ellos no se pueden jugar debido a que Flash ya no es compatible. Con los más modernos navegadores. Sin embargo, se están llevando a cabo actualizaciones que van a permitir que la mayoría de estos juegos, incluidos Spitfire 1940, vuelvan a estar disponibles muy pronto. Es un juego online y es gratuito. Probadlo y me contéis si os ha gustado. <risa> En una época en la que los juegos de estrategia en tiempo real eran los preferidos del público, una empresa entonces rusa y luego chipriota llamada Fireglow rompió todos los estándares con una maravilla de juego de guerra a nivel táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Se llamó Sudden Strike. El juego, al contrario que la mayoría de otros en tiempo real, no consistía en conseguir recursos y con esos recursos construir unidades, sino que las unidades de refuerzo se iban consiguiendo al conseguir objetivos. Al llegar al determinado punto de cada mapa, si se había conseguido el objetivo, que podía ser pues, destruir una batería antiaérea enemiga, capturar a un general o diferentes otras opciones en ese momento llegaban los refuerzos que nos permitían seguir adelante además, en el modo multijugador donde se podía pelear entre varias facciones se conseguían los refuerzos consiguiendo dominar una serie de puntos que a menudo estaban marcados por unos globos aerostáticos al llegar a esos globos aparecían nuevos refuerzos Otra de las características que lo hicieron muy popular entre los aficionados a los juegos de guerra era el asombroso detalle de las unidades. Había unidades de todos los bandos en el conflicto, bueno, de todos, por lo menos de todos los bandos occidentales. Podías jugar con los británicos, los estadounidenses, los alemanes o los soviéticos. Cada uno de ellos tenía representación de sus unidades desde la infantería hasta las piezas de artillería autopropulsada más escasas o más llamativas. El detalle era asombroso. Cada infante, por ejemplo, tenía su arma principal, que podía ser normalmente un fusil o un subfusil. El fusil era preciso a más distancia, pero disparaba muy lento. El subfusil disparaba mucho, pero a corto alcance. Sus granadas, que podían ser efectivas en ciertos ataques contra unidades más protegidas, como blindados. Había unidades con fusiles contra carro, con lanzagranadas contra carro, cohetes autopropulsados y después tenía también sus índices de vida. Las municiones se gastaban y había que recuperarlas en los puntos donde se destinaban o donde aparecían o donde se ponían los camiones de suministros. Lo mismo pasaba con la artillería que consumía las municiones de una forma bastante más rápida. no solo era el detalle de cada una de las unidades sino la cantidad de tropas desplegadas en el terreno, ya que este juego permitía hasta mil unidades por bando, estamos hablando ya casi de un nivel de, de brigada eran enfrentamientos de brigada contra brigada con todos los detalles de cada una de ellas donde se podían agrupar tropas para que avanzasen protegidas por los carros, los carros a la velocidad de las tropas, el apoyo de la artillería, donde que también la podías ir moviendo y desplazando era posible capturar cualquier elemento enemigo a menudo era lo más habitual... ...capturar la artillería enemiga... ...matabas a los artilleros... ...y cuando llegaban tus infantes empezaban a utilizar la artillería. También podías ir perdiendo el personal de los tanques, sobre todo era muy habitual perder el jefe de carro cuando lo llevabas destapado, cuando estaba asomado fuera fuera del carro. Por defecto ellos, cuando llegaban al combate, cerraban las compuertas, pero al cerrar las compuertas perdían mucha visión. Si las volvías a abrir manualmente, te arriesgabas a perder al jefe de carro de un tiro de cualquier infante. <risa> Más, incluso cuando iban a pie, los oficiales tenían un mayor campo de visión y entre sus habilidades estaba utilizar unos prismáticos que todavía le daban mayor amplitud. Todo el terreno era utilizable y era destruible. Casas, zanjas, bosques si alguien estaba en un bosque, obviamente no le veían para pasar por un bosque los vehículos motorizados, incluso los tanques tenían que abrirse camino y si metías tropas en una casa y les dabas la orden de no disparar, estaban vigilando, por tanto tenías una información muy interesante de los que pasaban por ahí salvo que alguien entrase en el, en el edificio, en, el momento, en ese momento empezaban tiroteos planta por planta hasta que uno de los dos el defensor o el atacante, se hacían con la posición de ese edificio. Además, la artillería, como hemos dicho, podía destruir donde varios pepinazos bien colocados, podía destruir cualquier casa y acabar con los que hubiera en su interior. El juego, como os digo, del año 2000, aunque ha tenido cuatro secuelas hasta el año 2009, es sorprendentemente real, sorprendentemente divertido y hay que reconocer que también es bastante complicado para aquellos que no les gusta, como me gustan a mí, los mayores detalles en, en los juegos es un juego al que le puedes sacar muchísimas horas, muchísimo rendimiento no solo en las campañas que como os digo hay campañas por cada uno de los cuatro ejércitos principales de, del frente occidental de Europa sino también en la parte multijugador que resulta a veces con diferencia además la más, la más interesante porque hay muchas unidades, tipos de, de carros o de cazacarros o de artillería autopropulsada como el Ferdinand alemán por ejemplo, lo recuerdo porque es que era casi indestructible Yo me gustaba jugar con los, con los estadounidenses o con los británicos y era el Ferdinand era casi imposible de destruir tienes que atacar por los laterales y con artillería bastante pesada porque los cañones normales de un Sherman no le hacían nada pues esas unidades normalmente no salían en las campañas, pero sí las tenías todas disponibles en la parte multijugador. La empresa Fireglow Glow pues desapareció en 2009 y no ha vuelto a publicar. Sí que es verdad que con el mismo motor salieron algunos juegos adicionales como el Cold War Conflicts, conflictos de la Guerra Fría, donde podíamos hacer campañas en el Sinaí, por ejemplo, o entre otros, entre otros lugares, que a mí no me acaba de gustar porque era extremadamente difícil mientras que las campañas regulares las del sudden strike eran difíciles pero tolerables porque tampoco un juego muy sencillo tampoco tiene mérito las del cold war conflict por lo menos desde el lado de los uh, pro occidentales era tan extraordinariamente difícil que a veces resultaba frustrante sudden strike está disponible para pc entre otras plataformas todavía hoy y de verdad os va a sorprender todo el rendimiento que le podéis sacar si os gusta la segunda guerra mundial y si os gustan los juegos de guerra de tácticas detallados a nivel de brigada probadlo y me contáis
1: el loco del basal.
4: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy, en lugar de hablar de un wargame en concreto, vamos a hablar de cómo se pueden ordenar los wargames en cuanto a la escala. Como el programa de hoy trata de la Segunda Guerra Mundial, los ejemplos que os voy a dar son de juegos de la Segunda Guerra Mundial. Pero en todas las épocas hay juegos que pueden ser de uno de estos tres grupos. Estos grupos son tácticos, operacionales o estratégicos. El, la escala no implica ni dificultad ni duración. Puede haber un táctico con un reglamento muy complejo y un estratégico que sea relativamente sencillo de jugar. Si nos centramos en los que abarcan un menor entorno serían los tácticos. Aquí hablamos desde batallas a escaramuzas. Nos centramos en la resolución del combate. No tiene tanta importancia la logística ni cómo llegan las tropas a ese punto. Sino vamos a la toma de la fábrica, vamos a saltar las posiciones en el puente, Vamos a luchar en una patrulla que se encuentra con otra patrulla en medio de un bosque. La posición que toma el jugador es la de jefe de una unidad y se dedicará a mover las unidades que tiene. que Normalmente pueden ser desde compañías o pelotones o a otros juegos que representan soldados y vehículos de forma individual. Como decía antes, aquí nos centramos básicamente en el aspecto militar de, de, de la confrontación. Y se tienen en cuenta conceptos como línea de visión, moral, línea de fuego entrenamiento de las tropas, armamento, eh, cobertura que tienen las tropas, eh, línea de mando, el valor de mando de, de un oficial. ¿Qué tipos de juegos podríamos definir como tácticos? Pues el táctico por antonomas y más antiguos podría ser el ASL, que es un juego bastante complicado de reglas, aunque ahora con los Started Kit, los puritanos del ASL los quemarían, pero bueno, los Started Kit lo que han hecho es ...dividir el reglamento en fases... ...de tal manera que si tú juegas a los cuatro... starter kits que hay actualmente... ...el salto a la parte de Squad Leader... ...a la SL global... Bueno, pues sí que tienes que hacer algunos ajustes, pero es muy pequeño. Además, todo el que quiera empezar ahora en el ASL está de suerte porque hay una academy, ha, ha habido una iniciativa para iniciar a la gente en este juego, ha habido una explosión de compra de ASLs y hay ciento y pico personas jugando al ASL en medio de una academy donde te ponen un, un tutor que te enseña a empezar el juego, te dice cómo tienes que empezar, y es una manera óptima para jugar y es un gran táctico para, para jugar es un juego muy bueno donde llegas al detalle más nimio eso sí, prepárate para, para invertir dinero otro juego más sencillo podría ser el Combat Commander que además lo tenemos en español por The Beat, y que han dicho que van a publicar en el futuro las dos expansiones tanto el Mediterráneo como el Pacífico otro juego pero de cartas distinto sería el Warfighter que acaba de publicar Dracoideas también tenemos la serie de Band of Brothers, que son tres cajas. Tienes la serie Conflict of Heroes, que va a publicar NAC próximamente. Hay un montón de juegos. Luego, por ejemplo, tienes la serie Combat, que en breve va a ser la segunda edición que mejoran calidades y reglamento y que además ha sacado un, un segundo volumen. Este es un juego solitario. Eh, bueno, hay, hay muchos juegos. La verdad que la, la parte del táctico es un juego que se desarrollan muchos, pues porque es una, es una manera sencilla de, de iniciarte en, en, en este tipo de, de juegos. Siguiente paso lo daríamos a los, opera, a los operacionales. Aquí el jugador cubre el rol de, de un general normalmente, o sea, manejas un teatro de, de, de operaciones, o sea, una zona dentro de un teatro de operaciones. En, son algo más grandes que, que los tácticos y aquí, además de, del aspecto militar, se tiene en cuenta la logística. Hay series de juegos operacionales como puede hacer OCS donde la logística cobra un papel más importante, si queréis iniciaros en, en esta serie de OCS yo os recomendaría entrar por el Reluctant Enemies que es un conflicto que se centra en la guerra en la zona de Israel Damasco entre las tropas de, de Vichy y los británicos, luego tenemos también la serie de Mar Simonitz como el Normandy 44, Holland 44 el Ardenas por ejemplo el Holland 44 lo va a publicar NAC en, en breve, además de aunque NAC va a publicar toda la serie de y Simonich van a empezar por el Holland, luego creo que sale el Normandy, el Salerno bueno, que vamos a tener opciones de, de introducirnos en juegos operacionales, ¿de acuerdo? Y por último, daríamos el salto al estratégico aquí el, un juego estratégico es aquel que está un conflicto en su totalidad o un teatro de operaciones, de lo que hablamos un juego estratégico de la Segunda Guerra Mundial es un juego que tiene tanto el escenario de Europa como del Pacífico, como uno que sea solo Europa o uno que tenga solo el, el Pacífico. Los jugadores, ¿qué rol cogen? Pues el del presidente del país o el Estado Mayor. de acuerdo. Y normalmente las unidades que tú mueves representan ejércitos, es decir, unidades grandes. Además suelen estar representadas las tres armas, suele, la aviación suele tener sus propias fichas, los barcos o la marina suele estar representada y por supuesto los ejércitos de, de tierra y además del aspecto militar también se tienen en cuenta aspectos políticos, diplomáticos económicos, de investigación y de logística es decir, nos obliga a pensar no solo dónde queremos luchar, sino cómo vamos a mantenernos en el frente, cuántos recursos vamos a necesitar para hacer las operaciones, dónde invertimos en lo militar, cómo invertimos, la diplomacia con algunas potencias menores, es decir, añade una serie de factores que no por, no tiene por qué complicar el juego, pero sí añade una serie de factores al juego. Por aquí el clima suele influir, el que nieve o llueva pues suele hacer que tus operaciones vayan mejor o peor y tienes que adaptarte, un juego representativo de esto, más representativo para mí y que es uno de mis juegos favoritos es el War in Flames. En el War in Flames podemos jugar o bien solo el escenario de Europa o bien el escenario solo del Pacífico o jugar la Segunda Guerra Mundial en todos los, los escenarios. Es un juego fantástico. Eh, aquí hay un entre los jugadores de Wii está los que les gusta la quinta edición y los que están encantados con la última nueva edición super mega deluxe edición final. Aquí tiene un montón de expansiones porque luego sobre el juego base tiene Shipping Flames, Division in Flames, Africa in Flames. Hay, hay un montón de, de juegos. Luego de ahí además salen otros juegos como Spartan in Flames, American in Flames, que es, que es de la serie. Pero si nos centramos en el juego base, es un juego fantástico, no excesivamente difícil de, de jugar. Hay un grupo en Basal en Forever que está empezando a jugar a Wif con lo que a War in Flames, con lo que si os queréis apuntar pues estaremos encantados de, de recibirlo. Otro juego puede ser, por ejemplo, lo que decía antes, el Empire of the Sun, que he publicado de Viren en español, donde solo se centra en el teatro de operaciones del Pacífico. Es un juego, un, un car driver game, un juego muy interesante, muy divertido, y que es un estratégico, pero está centrado solo en la parte del, del Pacífico. Luego tenemos Europa en Golfed que es un juego más basado en la, en la parte de, de Europa. Como os decía, eh, no, no implica que un estratégico sea más difícil que un táctico. En cuanto a la duración, normalmente los estratégicos suelen durar más que los tácticos, pero no tiene por qué ser más, más difícil. Eh, hay mucha variedad, hay muchísimos juegos. Eh, cada momento tiene su, su escala. O sea, no. Es, normalmente hay gente como si escucháis Bisbélica. Hay gente que dice: No soy de tácticos, pero tienen todo ASL, todo Combat Commander. Pues porque al final. Hay veces que te apetece jugar una toma de una fábrica y otras veces quieres mirar si eres capaz de emular y conquistar toda, toda Europa o si Barbarosa volverá a hacer lo mismo y volverás a perder y tener que volver hacia atrás. Así que chicos, elegir vuestra escala y sobre todo, disfrutar.
1: Desde la trinchera. Muy buenas y muchas gracias al podcast Más Allá del Tablero y a Juanjo por acordarse de mi juego El Otro Lado de la Colina. El Otro Lado de la Colina es un juego que será publicado por Network Games previsiblemente a lo largo de este año. Es un juego que recrea la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del alto mando alemán y... Eh, es por tanto un juego innovador, ya que eh, a mi conocimiento no hay ningún otro eh, que aporte esta visión del conflicto más importante de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un juego para entre uno y cuatro jugadores, eh, que se puede jugar en modo solitario, por eso es para entre uno y cuatro jugadores, pero también se puede jugar en modo cooperativo, en modo competitivo o en modo semi-cooperativo. En el modo solitario y en el modo cooperativo el objetivo de los jugadores será eh, que Alemania eh, resista tanto como lo hizo históricamente y, y se trata por cierto de un objetivo no fácil de conseguir. El modo competitivo es el modo por defecto que más eh, explota las posibilidades o que mejor explota las posibilidades del juego y en este modo eh, gana siempre un jugador Uh, acabe la guerra cuando acabe de hecho, uh, el juego incluye una mecánica de traidor entre comillas ya que eh, uno de los jugadores puede representar a los opositores al régimen de Hitler cuyo objetivo era uh, que Alemania uh, que la guerra acabara lo antes posible en este modo competitivo gana, como he dicho, el jugador que tiene más prestigio al final de la partida y los puntos de prestigio se logran de distintas maneras en primer lugar, con las acciones que los jugadores toman con las distintas secciones del alto mando. Hay cuatro secciones del alto mando que se reparten al comienzo de cada año eh, y por lo tanto son rotatorias, los jugadores pueden llevar a cabo distintas secciones en distintos momentos de la partida. Y la primera de ellas es el OKW, que es el que lleva la dirección estratégica y política de la guerra. El segundo de ellos es el jefe de operaciones, que se encarga de, eh, de desplegar los refuerzos mover unidades militares en el tablero y dirigir uh, las ofensivas. El jefe de personal que tiene ventaja a la hora de elegir generales y situarlo en puesto de mando sobre el tablero. Y el jefe de producción que se encarga de la guerra estratégica y es responsable también de los proyectos uh, tecnológicos de, de la Alemania en guerra, uh, como pueden ser las bombas V los aviones a reacción, los nuevos submarinos, etc. Esta es la primera manera de conseguir puntos de prestigio, con las acciones de jugadores como secciones del alto mando. A lo largo de la partida hay hasta 54 generales que se reparten entre los jugadores y van entrando de año en año. Bueno, pues las acciones que cada jugador lleve a cabo con los generales eh, que, que le hayan tocado o que haya elegido también otorgan puntos de victoria al final de la partida. Y estas acciones tienen que ver con las victorias, ya sean en ofensiva o en batalla defensiva de Alemania, a, o con los puestos que ocupen de mando en el tablero. Y la última manera de conseguir puntos de prestigio es con los grupos de interés. Los grupos de interés son objetivos que son secretos, en, el mayor, en la mayor parte de los casos, eh, que dan una bolsa de puntos de prestigio oculto a los jugadores. Estos grupos de prestigio representan facciones más o menos, seguramente poco estancas dentro del alto mando alemán, eh, el primero de ellos es el W que ese no tiene objetivos secretos, son objetivos públicos, y su objetivo es que la guerra uh, dure al menos tanto como lo hizo históricamente, y conseguir que eh, el ejército se alinee ideológicamente con el Tercer Reich. El segundo grupo de interés es la vieja guardia, que representa a los generales, eh, más eh, conservadores y más de mayor antigüedad dentro del ejército, que eran fieramente eh, anticomunistas. El tercero son los profesionales, que son aquellos generales que decían eh, no interesarse en política, aunque en el Tercer Reich no eh, posicionarse en contra del, del régimen nazi ya era una manera de posicionarse en política. Los terceros son los simpatizantes, que son uh, los generales que se identifican tanto con la ideología como con los objetivos del tercer Reich. Y por último, los opositores, cuyo objetivo es intentar que Alemania, uh, y es un objetivo secreto, que Alemania se colase lo antes posible. Como habéis visto, hay cinco uh, grupos de interés y solamente hay cuatro jugadores. Por lo tanto, no se sabe si, por ejemplo, en todas las partidas va o no va a haber uh, un opositor, ya que esto se reparte de manera aleatoria. Lo más importante es que el juego es una simulación de la Segunda Guerra Mundial y es el sistema el que controla a los aliados mediante cartas y, y, y decisiones aleatorias y eventos. Los jugadores toman todas las decisiones militares, políticas, económicas y tecnológicas de Alemania. Pero repito que el juego es una simulación que procura ser fiel de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto la campaña completa seguirá el arco histórico. La expansión explosiva inicial el desgaste, el punto de equilibrio uh, y el punto de inflexión en el centro de la guerra y la debacle de final que llevará a la derrota de Alemania eh, de manera indefectible. Esta campaña completa se puede jugar en unas cuatro sesiones pero el juego incorpora numerosos escenarios que se pueden jugar en una, dos o tres sesiones según las necesidades o las circunstancias de los jugadores. Una vez más quiero daros las gracias eh, y espero que si el juego os interesa lo disfrutéis al menos tanto como yo lo he disfrutado diseñando durante estos últimos años muchas gracias temporalidades.
2: Han pasado más de 80 años desde el inicio de la segunda guerra mundial aún así se siguen editando libros, películas, videojuegos, estudios históricos, documentales... Y es así porque este periodo histórico supuso una concatenación de cambios y perturbaciones tan grande que las sociedades que entraron en la guerra en 1939 eran notablemente diferentes a las sociedades que salieron de la guerra en 1945. Cambiaron ideas, cambiaron equilibrios de poder, percepciones nacionales, se tambalearon los cimientos de las identidades de clase, la ciencia y la tecnología avanzaron a pasos agigantados, desarrollando... Rápidamente, el transporte, la medicina, el comercio. En este capítulo ambientado en la Segunda Guerra Mundial, quiero hablaros de una película. Una de tantas y tantas que narran una de las miles de historias cruzadas en los campos de batalla de Europa. La película... The Monuments Men se estrenó en febrero de 2014. Guionizada, producida y dirigida por George Clooney, narra, a la manera de Hollywood, la historia real de un nutrido grupo de personas, hombres y mujeres, que llegaron a ser conocidos como The Monuments Men. La historia tras la película es una de aquellas historias que puede, si le dejamos, suplir un poco de esperanza en la humanidad. Además de, evidentemente, recomendaros la película, os animo a que busquéis un poco acerca de este grupo de personas y el tremendo esfuerzo que supuso en realidad. La historia comienza con una puesta al día sobre el estado de la guerra. Los aliados han desembarcado en Europa y avanzan hacia el norte por Italia y hacia el este por Normandía. Mientras, del otro lado de Alemania, la Unión Soviética avanza haciendo su parte en el esfuerzo bélico. En esta sucesión de batallas sin cuartel la arquitectura civil y algunas obras de arte sufren daños irreparables El personaje al que interpreta George Clooney presenta la situación y la necesidad de proteger y rescatar del espolio nazi y de la brutalidad de las armas alemanas y aliadas las obras de arte europeas En esta guerra
5: dice él Hemos llegado al punto en el que los mejores logros históricos del hombre corren un enorme peligro. Ganaremos esta guerra, pero tengamos presente el alto precio que vamos a pagar si los auténticos cimientos de la sociedad moderna son destruidos.
2: El personaje de Clooney se embarca en un viaje de reclutamiento Que acabará por agrupar a actores como Matt Damon, Bill Murray y John Goodman, entre otros Los cuales encarnarán a diferentes expertos en arte y en arquitectura Esta historia y esta película tratan, creo que con maestría Un asunto importante ¿Qué valor tienen las obras de arte? Apenas un cuarto de hora del comienzo de la película se escucha por primera vez la idea cándida y académica Tened cuidado, no os arriesguéis Vuestra vida vale más que cualquier obra de arte Esta idea se verá puesta a prueba a lo largo del film Aún con el grupo intacto y habiendo visto solo una parte de la crudeza y el horror que ha dejado tras de sí la guerra, encontramos un primer punto de
5: inflexión en las ideas del grupo. Esta misión no está destinada a conseguir la gloria, dice Clooney. Si fueran sinceros, lo dirían, refiriéndose al alto mando. Preguntarían, con tanta gente que muere, ¿a quién le importa el arte? Se equivocan, porque eso es ni más ni menos por lo que luchamos, por nuestra cultura y por nuestro estilo de vida. Pueden exterminar a toda una generación, derribar sus casas y aún así el pueblo sería capaz de rehacerse. Sin embargo, si destruyes sus obras, su historia es como si no hubiera existido.
2: El arte pictórico, la escultura, la música, los edificios, Todas estas obras realizadas por manos maestras, con esfuerzo, dedicación y sobre todo con el ánimo de plasmar de forma tangible grandes y pequeñas ideas, grandes y pequeñas historias, grandes y pequeños momentos de nuestras vidas, son eslabones que nos conectan con nuestro pasado son rocas que componen los fundamentos de nuestra cultura. Oponerse activa y ferozmente contra aquellos que quieren destruir o robar nuestro arte y nuestra cultura, e incluso dar la vida en esa batalla, no es un esfuerzo en vano. Con el correr de los minutos contemplamos en la película la muerte de dos de los protagonistas que intentaban Encontrar y proteger el arte. Ya no son meros espectadores académicos, son parte de la guerra y de su crueldad. Se llega a la transformación de la idea primigenia. Se entiende ahora que las obras de arte, nuestra historia y nuestra cultura, sí pueden valer el riesgo y el sacrificio de la vida humana. Y esas vidas sacrificadas en la defensa de nuestra humanidad pasan a ser parte de nuestra historia, de nuestra herencia, y merecen ser recordadas y agradecidas. Desde las más antiguas pinturas rupestres hasta las más modernas esculturas y pinturas abstractas, desde las sagas cantadas alrededor de una hoguera hasta las más modernas canciones y letras, la expresión artística es la más potente forma de cristalizar nuestras emociones, nuestras historias, nuestros miedos y nuestras esperanzas. El arte es ingrediente fundamental de esa entelequia que nos confiere humanidad.
3: La última reseña
6: Como en el programa de hoy estamos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, me gustaría traeros unos cuantos juegos que la tienen de fondo, pero que no necesariamente tratan aspectos militares y estratégicos sobre ese conflicto. Es tan vasta la producción de juegos que hay ambientados en la Segunda Guerra Mundial en cualquiera de sus frentes que es imposible realmente hacer un programa que los abarque todos o todos los enfoques, pero sí que me gustaría al menos presentaros cuatro juegos que consiguen, teniendo la Segunda Guerra Mundial de fondo o como excusa, presentarnos otras dinámicas de juego, otras maneras de acercarse. El primero es un clásico, ya viejito, pero que ha tenido una versión relativamente moderna, un lavado de cara, que es el Escape from Kolditz, o La Fuga de Kolditz. Un juego del año 1973 originalmente, diseñado por Bob Brechin, Brian Degas y el mayor Raid MBE, no sé, y que tuvo una versión primero por Knack por NAC, en los años 80 y. ...recientemente por De Beer, ...una versión remasterizada... ...por así decirlo... ...en el que quitaron una serie de símbolos... ...que quitaron las esvásticas y cosas así... ...arreglaron el juego... ...le lavaron la cara... ...pero mantuvieron la esencia del mismo... ...y es un juego que está basado... ...en una película o serie de, ...y luego serie de televisión a su vez... ...que estaba basada en un libro... ...sobre unos prisioneros de guerra... ...aliados del frente occidental... ...casi todos ellos... ...que están en el castillo de Kolditz... ...prisioneros de los, de los alemanes y organizan una fuga entre todos ellos, para poder escaparse varios del castillo. En el juego eso queda representado de la manera eh, siguiente. Hay un jugador que lleva a los guardias alemanes, y el resto de los jugadores, cada uno lleva una nacionalidad de los distintos prisioneros que hay. El juego, el juego por lo tanto, es de dos jugadores mínimo, un alemán y un aliado, y seis máximo. Eh, los jugadores que llevan, los eh, el jugador alemán lo único que tiene que hacer es evitar que se fugue nadie O que se fuguen el mínimo número posible de prisioneros Y los jugadores aliados tienen que conseguir que se escapen la mayor cantidad posible de prisioneros Tanto de su nacionalidad individual como en total El juego es largo, es uno de los problemas que tiene hoy en día si se compara con los tipos de juegos que se hacen ahora Ya que puede ir tranquilamente una partida normalita, se puede ir a tres horas y básicamente la gracia, el mapa Tenemos un mapa dividido en hexágonos Que representa de manera cenital el castillo de Kolditz Y los alrededores En él tendremos representados El patio de armas, las distintas habitaciones Distintas estancias, los puestos de guardia Las puertas El, el exterior del castillo Y los jugadores tendrán Una serie de peones, cada uno representando Uno de sus eh, prisioneros Y el alemán, una serie de peones que representan Los guardias, se van moviendo y en función de que los peones aliados, cuando entran en determinadas habitaciones, pueden ir cogiendo equipo que van a necesitar para fugarse. El equipo pues, puede ser cuerdas, linternas, documentación falsa, cosas así. vale Cuando tienes todo el equipo mínimo para escaparte, podéis intentar escaparte por alguna de las vías de escape que están marcadas en el mapa. El jugador alemán, para evitarlo, puede ir moviendo los guardias para bloquear el acceso a esas vías. Y además, si algún jugador consigue que una de sus fichas salga de la zona en la que pueden moverse los prisioneros, ya está en zona de fuga y el jugador alemán puede intentar detener, detenerle detectándole, si le detiene lo lleva a prisión y le quita todo el equipo que tuviera o si ya está fuera puede intentar incluso dispararle con una carta, hay una serie de cartas que permiten tanto a los jugadores aliados como moverse más rápido, conseguir equipo sin ir a algún sitio, mover guardias, quitar guardias el jugador alemán tiene una serie de cartas que le van ayudando, por ejemplo llamar a formar a todos los presos al patio y si falta alguno se activan las alarmas quitar el equipo, hacer redadas o incluso como os he dicho tener un francotirador que puede disparar a un prisionero que ya está muy lejos y sin no manera de cogerle, es un juego muy entretenido semicooperativo, ya que los jugadores pueden intercambiarse material, pero que tiene esa línea en la que hay uno contra todos y además es semicooperativo porque los jugadores pueden colaborar o no entre ellos ¿Problema? Lo que os he dicho, es un juego muy largo es fácil de explicar, realmente es bastante sencillo de jugar, se coge enseguida es muy vistoso, la edición que publicó De Beer es muy vistosa, con unos componentes de muy buena calidad pero que tiene ese problema, ese handicap de que hoy sería un juego considerado lento pero aún así muy interesante el concepto, y además si has visto la serie de televisión o la película o has leído el libro, bueno, pues es, refleja muy bien de hecho uno de los que ayuda a diseñarlo el juego, quiero recordar que es uno de los, es uno de los prisioneros que estuvo en Kolditz ¿eh? cuando se, se diseñó el juego en los años 70 pues bueno, hasta, hasta ese nivel de acercamiento tenía la realidad el siguiente juego que os quiero presentar con esa segunda guerra mundial de fondo este es muchísimo más reciente, del año 2015 es Churchill The Big Three Struggle for Peace diseñado por Mark Herman y publicado en España recientemente además por Devir, en una edición muy buena, es un juego de GMT, de la editorial GMT, y en este es un juego para tres jugadores, aunque puede jugar uno, de uno a tres, lo ideal es tres en el caso de que haya menos de tres los, los jugadores que no estén presentes los manejará un bot ya sabéis, un bot en realidad es que los jugadores van a mover al que no está siguiendo unas instrucciones que aparecen impresas en, en, en una carta. Es un, un flujo, diagrama de flujos en el que te va preguntando si hay esto, hace esto, si hay esto, hace esto. Y se mueve solo, entre comillas. Vale, o sea, incluso podría jugar un solo humano contra dos bots o los tres bots pueden jugar solos. De hecho, el juego te dice que es como un reto intelectual para que vieras, veas cómo el juego... En fin, vale. Un jugador va a representar a Churchill, otro va a representar a Stalin y otro va a representar a Roosevelt. Aunque en realidad habrá que decir que un jugador va a representar a Stalin y los otros dos van a representar a los líderes de Estados Unidos y, y Reino Unido porque tanto eh, Churchill como, como Roosevelt pueden cambiar. ¿eh? Puede morir eh, Roosevelt o Churchill puede perder las elecciones y entrar otro. Pero bueno, eso es lo de menos. Hay un jugador de cada. Es un juego de cartas. Cada jugador va a tener un mazo de cartas. Cada carta representa un consejero del líder político de la potencia con unos valores... Eh, un valor numérico, su fuerza como consejero y el juego lo que va a representar son las 10 conferencias de, que tuvieron los tres grandes líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Pues imaginaros, Yalta, Malta, Teherán, toda, todas aquellas eh, conferencias en las que estaban, digamos, coordinando su lucha contra el eje. Esto se representa con 10 eh, reuniones. En esas reuniones el, 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 mapa, el tablero de juego ya es muy indicativo. Ahí está dividido en dos. En el lado izquierdo hay como la mesa de negociaciones con sentadas en cada uno de los extremos. Es una mesa redonda, uno de los tres líderes. En el centro, uniendo a los tres líderes, hay una, un, unas líneas. Y en el centro de la mesa se ponen todos los temas que van tratando los líderes, ¿no? Son los temas que se van a tratar en esa conferencia. Pues esfuerzo militar en un frente, en otro, apoyo económico a uno u otro, investigación de la, arma, de la bomba nuclear, mmm, mayor eh, creación de redes de espías y redes de agentes, cosas así, ¿vale? Se ponen una serie de temas en la mesa, lo van eligiendo los jugadores, hay, hay como 15 temas, cada jugador puede elegir un tema, hasta que hay siete en la mesa. O sea, hay dos rondas de tres y uno que se coge al principio, el que lo elige y que ganó la anterior. Esos siete temas se debaten y cómo se debaten, se juega. Cada jugador juega, tiene siete cartas de consejeros, en el mazo me parece que hay 21 por jugador, entonces tienes siete, los gastas, para la siguiente reunión te quedan 14, robas siete, los gastas. Luego te, usas los siete últimos, vuelves a brajear el mazo y vuelves a tener disponibles los 21. O sea, que no sabes tampoco cuáles vas a tener. Entonces tú puedes ir jugando. Pues, pues juego, un jugador, uno de los líderes, Churchill, imagínate que le dice: Bueno, pues yo voy a intentar, quiero hablar del tema nuclear. Juego un, una carta de consejero de fuerza 5. Por lo tanto, muevo 5 pasos en esa mesa el tema nuclear hacia mí. Entonces los otros dos líderes pueden jugar cartas para mover ese tema hacia sus respectivos líderes. Y el tema lo gana en la conferencia el jugador que cuando se han dejado de jugar cartas tiene ese tema más cerca de su a la, de su líder de tal manera que si hay siete temas pues a lo mejor algún un líder gana dos temas otro gana uno otro y los que se quedan los temas que se quedan en el centro de la mesa no los ha ganado nadie vale el jugador que ha ganado más temas en cada una de las conferencias se lleva una ficha para que le da puntos de victoria al final y, bueno, y luego además todo lo que se decide ahí luego se aplica en el otro, la otra mar, parte del mapa, que es un mapa estratégico en el que se ve pues toda la zona de conflicto, los distintos frentes, el frente europeo, el frente mediterráneo y los dos frentes del océano de, lo, de, de Asia contra Japón. ¿no? Y según los temas que se han elegido en la mesa y se han votado, pues se van moviendo los esfuerzos bélicos por un lado o por otro, hay, hay, se simula un, de una manera muy abstracta las luchas tirando unos dados y viendo a ver si se debilita el ejército alemán, el japonés y el italiano, y una vez se termina de resolver eso, se va a la siguiente conferencia. Como os he dicho, hay 10 conferencias si juegas la partida completa. Eh, cada conferencia tiene 3 cartas distintas, de tal manera que hay 30 cartas de conferencia. Y pues para la primera, de las 3 cartas de primera conferencia, se elige una. Para que no sean las partidas siempre iguales. Porque las conferencias, además, cuando las sacas, afectan de alguna manera al mapa. Y son así distintas. Es un juego muy entretenido de político, es un juego de cartas. Se juega muy rápido. Eh, puede durar una partida entre una hora y media y dos horas y tres horas no más si los jugadores saben jugar va rapidísimo una vez conoces la dinámica del juego es muy sencillo es muy, y la verdad es que simula muy bien eh, todo el politiqueo, toda la negociación los tiras y aflojas entre los tres grandes líderes los tres grandes que llama el juego eh, ¿no? Durante toda la... De hecho, eh, la gracia del juego además es que puede acabar sin que, sin que se derrote a Alemania o a Japón, lo cual es un poco complicado. Y además la victoria no gana necesariamente en que al final tiene más puntos de victoria, sino que para ganar tienes que ganar por puntos de victoria, pero no separarte mucho del segundo y el tercero para simular que esa, esa guerra, al terminar la segunda guerra mundial, las tres potencias quedan en una situación en la que una no es completamente dominante. Poco después, este 2015-2016 salió el juego Black Orchestra en español Orquesta Negra, traducido al español por Ludonova y diseñado por Philip du Barry. Es un juego de 1 a 5 jugadores en el que se representa el intento, la organización de, dentro de la Alemania nazi de un complot para matar a Hitler. De hecho, los jugadores son todos eh, miembros del régimen del Reich, del Tercer Reich, pero todos están unidos en ese complot para conseguir acabar con Hitler. El juego temporalmente va desde la, el inicio de la guerra mundial hasta el final de la, de la guerra. Y la gracia del juego es que los jugadores, el, el mapa representa Berlín y toda Europa ocupada. De tal manera que los jugadores van a poder mover sus fichas por Berlín o por los distintos escenarios de la, de la Europa ocupada para ir consiguiendo equipo y e apoyos con los que llevar a cabo un atentado contra Hitler. Además. Cuando Hitler tiene el apoyo del ejército y es más popular, es más difícil matarle. Además, Hitler tiene a su alrededor sus distintos consejeros Goebbels, Goering, Himmler, Fiedrich, eh, todos estos, que además se van moviendo por el mapa y si coinciden con los jugadores les pueden, en un momento dado, hacer que sean más leales a Hitler, pueden incluso acabar en la cárcel, investigados por la Gestapo. Y en el juego se van revelando cartas de evento que van alterando el mapa, moviendo las fichas, haciendo a veces más difícil o a veces más fácil el asesinato es un juego de cooperación todos los jugadores ganan o todos pierden se gana si se consigue matar a Hitler aunque los jugadores sean capturados en algún momento dado y la gracia además es que según va avanzando la guerra en el tiempo el mapa se va reduciendo simulando cómo los aliados van reduciendo el, la esfera el control alemán sobre Europa es un juego muy entretenido es un juego muy bien hecho la verdad eh, una partida puede terminar en hora y media no va más allá de la partida y es muy entretenido, es otro enfoque con esa guerra mundial de fondo, pues es un poco esa idea no de conseguir acabar con, con Hitler, en el que la guerra realmente lo único que es, es el trasfondo del juego es un juego que puede ser perfectamente un solitario porque un jugador solo lo que hace es llevar varios de los conjurados y si juegan varios, cada uno lleva un conjurado distinto. O sea, es de 1 a 5, pero perfectamente puede jugarlo una sola persona. Es más divertido con más gente, pero bueno, que sepáis que este es un es un juego que en realidad puede ser individual. Y por último, os quería comentar dos juegos que son prácticamente gemelos. Ya hay un tercero además ahora. Que es la serie de juegos eh, que empezó la casa de, Pavlo, de Pavlov, eh, diseñado por David Thompson, publicado en el año 2018, que en español lo ha sacado más que Oca, Y es un juego... Eh, más que Oka, pero NAC War Games es un juego que aúna en sí, en un solo juego todo lo que os ha comentado el loco del basal, Luis de táctico operativo y operacional prácticamente porque en un solo, en un solo tablero vamos a eh, llevar bueno, esto representa la resistencia de los soviéticos en una casa concreta de Stalingrado que los alemanes no consiguieron tomar y que creo que la defendía el sargento Pavlov y sus hombres durante todo el sitio de, de la batalla de Stalingrado en, el que, eh, vamos, en un mapa vamos a tener por un lado toda la situación de, de, de operación alrededor de Stalingrado en otro el barrio en el que está la casa y en otro la casa en el que moveremos los hombres defendiendo las ventanas etcétera por eso digo que junta las, los tres niveles es un juego de resistencia es un jugador contra el sistema o bien un jugador es de una tres jugadores un jugador soviético otro el alemán ...o bien varios con los soviéticos... ...y el alemán se mueve automáticamente... ¿eh? ...no tiene más historia esto... ...porque creo recordar... ...o incluso me parece que el alemán va solo... ...y eran los tres jugadores... ...pueden jugar cada uno a, nivel, a un nivel operacional distinto... ...es un juego de resistencia... ...no sé si lo llaman esto Tower Defense o algo... ...tú tienes que aguantar hasta que termina el mazo de cartas alemanas... ...y entonces si consigues aguantar... ...es resistente si no... no ...en el mismo estilo se ha liado el año siguiente... ...en 2019 Castillo Iter... castle Iter... ...la batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial... ...este es para un solo jugador... Es la misma historia que en la casa de Pavlov, pero más sencillo. Es defender el castillo Iter, que está defendido por tropas americanas, tropas alemanas y prisioneros de guerra franceses, contra una unidad de las SS que está atacando el castillo para intentar capturar, recapturar a los prisioneros franceses y negociar con ellos al final de la guerra. Es una batalla muy rara que es la que básicamente se ve en el mapa únicamente el castillo visto desde arriba y un tanque americano Sherman, que estaba allí ayudando a proteger y el jugador que lleva a los aliados tiene que aguantar hasta que llegan los refuerzos americanos ¿y cómo se aguanta? haciendo que se reduzca el mazo de cartas alemanas, y el mazo de cartas alemanas lo único que hace es presentar unidades alemanas que se van acercando al castillo y que van avanzando por distintos caminos y tú tienes que conseguir, con tus tiradas de dado y tus propias unidades, matar a los, a los alemanes para que ninguno llegue a entrar al castillo. Porque con que entre uno, has, has perdido. Lo mismo que la casa de Paulov Y sacaron el año pasado otro juego que se llama, creo que es Soldiers in Postman Uniforms, eh, soldados en uniformes de, de, de carteros, sobre la defensa de la casa de correos de Varsovia, o en Polonia, no recuerdo... No, en Varsovia, no, no recuerdo en qué ciudad en Polonia. En Potsdam, me parece. En la que unos... Eh, Trabajadores de correos polacos, pues aguantaron el, el ataque de los alemanes justo al principio de la Segunda Guerra Mundial heroicamente durante varios meses. El jugador, pues lo mismo, uh, tú representas a los polacos que se están defendiendo contra los alemanes y si, ganas si aguantas determinado tiempo. Estos tres eh, juegos son todos de la editorial de VG, Dunversen Games. En español tenemos la casa de Pavlov, ya os he dicho, con la Wargames Más que Oka, y es, es esa Segunda Guerra Mundial vista de otro modo. Estos a lo mejor entran más en lo táctico. ¿eh? Este castellito es solo táctico, pero, pero es un enfoque completamente distinto, ¿vale? De algo que pasó y que no es necesariamente lo clásico, el Wargame clásico. De hecho, yo, esto no sé si es un Wargame realmente, ¿eh? pero bueno. Y también os iba a haber hablado de El otro lado de la colina, que lo va a publicar Naku Wargames, pero como hemos tenido el inmenso honor y el inmenso privilegio de que su, su diseñador, Carlos Márquez, nos lo presente, pues. Pues haya quedado un bonus. Espero que, espero que consigamos en el podcast más colaboraciones así de diseñadores y de gente que está metida. Bueno, espero que os haya gustado. Recordar que si estáis. Si esto os gusta, tenemos una cuenta de Twitter que como ya sabéis que eh, al principio el podcast se llamaba de una manera se ha quedado con arroba cutre ese es el nombre de la cuenta pero la cuenta es más allá del tablero estamos en iBox estamos en Spotify estamos en Apple Podcast en Google bla, bla, en un montón de sitios y si queréis contactar con nosotros pues a través de Twitter eh, perfectamente somos todo vuestros muchísimas gracias una vez más cuidaros por favor
1: esto ha sido más allá del tablero.
0: doctrina de que el poder tiene la razón. Por el bien de todo aquello que nosotros defendemos resulta impensable. Que nos neguemos a aceptar este reto. Que ahora llamo a mi pueblo, tanto aquí, en el Reino Unido, como en Ultramar, para que hagan suya nuestra causa. Les pido que mantengan la calma y sigan firmes y unidos en estos tiempos difíciles ardua tarea tal vez se avecinen días sombríos ya que la guerra hoy día no pu puede limitarse al campo de batalla pero solo podemos hacer lo correcto tal como lo entendemos y con reverencia encomendar eh, nuestra causa adiós si todos y cada uno seguimos resueltos y fieles a ella, entonces, con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.